0: Vous êtes prête à vous éveiller Alors je vous souhaite un bon voyage cosmique. Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce premier podcast, j'espère que vous allez bien. Euh, pour ce premier épisode, eh bien, nous allons aborder le sujet de la nature cyclique, car notre univers est régi par des cycles. Il y a celui des saisons, le cycle lunaire ou encore le cycle menstruel. Et malheureusement, nous avons perdu cette notion de cycle il y a vraiment longtemps. Euh, on va schématiser un peu tout ça, mais nous n'acceptons que le positif de la nature, et nous ne voulons vivre qu'au printemps et qu'en été, entre guillemets. Alors qu'autrefois, la vie de l'être humain était régie en fonction de, des cycles de la nature. En fonction des saisons, on pouvait manger tel fruit ou tel légume, on passait plutôt cette période à aller récolter ou au contraire à semer, enfin voilà. Euh, car la survie des mois à venir dépendait de l'énergie qu'on avait mis à faire suffisamment de provisions pour tenir l'hiver. Ce cycle était un long processus que l'humain n'avait d'autre choix que de suivre, un processus euh, encore une fois un peu schématisé mais bien loin de la paresse de notre société actuelle qui ne fait que profiter du beau temps euh, en été. Euh, de nos jours, la technologie permet de tout avoir tout le temps, de manger de tout en permanence, sans laisser le temps à la nature de retrouver ses forces. Et du coup, on en est venu à oublier cette nature cyclique, car la vraie nature a été faite ainsi. Elle renaît avant de fleurir, puis elle atteint son apogée avant de faner, puis de mourir, et ainsi de suite. La nature s'éteint toujours en hiver afin de mieux renaître. Donc dans un premier temps, nous allons voir le cycle des saisons. Ainsi composé par quatre phases, il y a le printemps, c'est là où l'énergie se réveille et augmente, on va dehors, on voit la nature renaître, les premières fleurs apparaissent aussi. L'énergie douce, positive et pleine d'espoir. L'été, c'est généralement une des saisons préférées des gens. Tout est en abondance dans cette phase, le beau temps, l'ambiance, la nourriture euh, locale et fraîche. L'énergie monte de plus en plus et atteint son sommet au milieu de l'été, avec le solstice d'été. De nos jours, c'est une période où il faut profiter, mais je vous invite vivement au contraire à faire de cette période une énergie euh, en pleine action, à travailler fort, mais en pensant à vous récompenser. Je ne vous dis pas de vous tuer à la tâche, attention, cette énergie vous appartient, à vous d'en faire bon usage mais vous pouvez jardiner ou en profiter pour travailler sur vous-même. L'automne était traditionnellement placé sous le signe de la gratitude, parce qu'on remerciait la terre et Mère Nature pour l'abondance qu'elle nous avait offerte euh, les derniers mois, car grâce à elle, on pouvait survivre les mois prochains. L'automne marque la transition avec la noirceur qui arrive, tout comme le printemps qui marque le retour de la lumière. On commence ainsi à ralentir le rythme, à être plus calme, moins euphorique, car on sait que les mois à venir sont durs. De nos jours, on peut observer des comportements similaires, car on arrête de faire des grands repas en extérieur, on commence à rentrer manger à l'intérieur et on commence à avoir envie de se mettre au chaud avec une bonne boisson chaude autour du feu. Et enfin, l'hiver, saison que notre société moderne n'aime pas beaucoup, alors qu'en réalité, si on regarde bien, c'est une saison douce axée sur le repos, la tranquillité et la récupération. Je vous invite à prendre encore plus soin de vous pendant cette période, afin de repartir sur de bonnes bases pour le cycle suivant. Dans la nature, beaucoup d'animaux hibernent, donc je vous invite à ralentir le rythme vous aussi. Ensuite, ce qui illustre parfaitement ces différentes saisons, c'est la route de l'année, des anciennes traditions celtes. Fondée sur les mouvements des saisons et des astres, on y retrouve huit fêtes qui suivent les solstices et les équinoxes et qui divisent ainsi l'année en huit parts égales. Mais si on regarde plus attentivement, l'année est aussi divisée en deux parties. On retrouve ainsi six mois de lumière et six mois de noirceur. Je vais vous résumer rapidement ces fêtes sacrées qui divisent donc notre roue de l'année, car je vous ferai des podcasts spéciaux ces jours-là, avec des rituels et plus d'informations. Donc en premier, nous avons Imbolc le 1er février, c'est la journée médiane entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Il y a Ostara le 21 mars, il s'agit de l'équinoxe de printemps. Donc la lumière est de durée égale à la noirceur, ce qui signifie qu'à partir de ce jour-là, la lumière reprend le dessus et les jours commencent à s'allonger. On peut comparer cette fête au printemps. Ensuite, il y a Beltane le 1er mai. C'est une journée médiane entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été. Vient Lita le 21 juin, c'est le solstice d'été qui marque donc la journée la plus longue de l'année. La Norseur fait ainsi son retour et on compare cette fête à l'été. Vient maintenant Lamas, le 1er août. C'est la journée médiane entre le solstice d'été et l'équinoxe de printemps. Euh, Mabon, le 21 septembre, donc c'est l'équinoxe d'automne. Donc La noirceur est égale à la lumière. La nuit reprend naturellement le dessus à partir de ce jour. Cette journée marque l'arrivée de l'automne. Sawin, oui, le 1er novembre, c'est la journée médiane entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. Et bien maintenant Yule, le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver et donc la journée la plus de l'année. Cette fête est comparable au cœur de l'hiver. On retrouve ainsi clairement les marqueurs des différentes saisons et de cette nature cyclique. Faisons maintenant un zoom sur le cycle lunaire qui se compose de cinq phases majeures. On commence par la nouvelle lune donc comparable au printemps car l'énergie de la nouvelle lune marque le renouveau quand les fleurs commencent à sortir. Tout est possible, tout est réalisable, on rêve grand et on planifie tout pour réaliser nos rêves. Vient ensuite le premier quart, semblable lui aussi au printemps, mais marque la transition avec l'été. Donc on passe à l'action, on fait preuve de courage, on fonce et on fait tout pour réaliser nos rêves. La pleine lune est l'apogée de l'énergie, c'est pourquoi on la compare à l'été. On ressent et on exprime sa gratitude. Lors du troisième quart, l'énergie descend tranquillement, on se replie sur nous-mêmes et on compare ça à l'automne. Et enfin, la lune balsamique, ce sont les trois derniers jours avant la nouvelle lune. Ici, c'est l'hiver, on se repose et on récupère. Donc il est intéressant de comparer le cycle de la nature et le cycle de l'être humain. Tout comme le cycle de la nature, nous en sommes venus à oublier notre propre nature cyclique. Notamment notre cycle menstruel, car dans la société, les menstruations sont tabous et mal vues. Alors qu'en réalité, il devrait en être tout autre. C'est une bénédiction que nous avons, puisque si nous n'étions pas là, il n'y aurait pas d'humanité. Notre cycle est composé lui aussi de phases, en l'occurrence 4. Donc il y a la phase préovulatoire, que l'on pourrait comparer au printemps, mais aussi à la nouvelle lune, jusqu'au premier quart à peu près, car lors de cette phase, notre énergie renaît, comme les fleurs renaissent. La phase d'ovulation, comparable à l'été et au premier quart de lune, jusqu'à la pleine lune, car là vraiment on ressent une énergie sans limite et extrêmement puissante, du fait que nos hormones sont alors apogées. La phase prémenstruelle est quant à elle comparable à l'automne et de la pleine lune jusqu'au troisième quart de lune à peu près. En effet, notre niveau d'hormones chute et on a tendance à se renfermer sur nous-mêmes. Vient enfin la phase de menstruation, en tout point semblable à la saison de l'hiver et à la période du troisième quart jusqu'à la nouvelle lune. Un seul mot d'ordre, le repos, afin de repartir sur de bonnes bases encore une fois pour les prochains cycles, car c'est lors de cette phase que notre corps se recharge naturellement en énergie. Bon, sachez juste que sous contraception hormonale, les phases sont un peu muettes et étouffées. Je ne suis pas là pour dénigrer la pilule, attention, je l'ai moi-même prise pendant des années. Je dis juste que vu que ce sont des hormones artificielles, elles créent un cycle artificiel. J'ignorais pour ma part ce qu'était la phase prémenstruelle. Maintenant, je me rends compte qu'elle est vraiment essentielle pour moi. Comme nous l'avons vu, la nature est cyclique et non linéaire. Du coup, je pense que le cycle artificiel créé par les contraceptifs hormonaux nous casse un peu de cette notion de cycle. Mais enfin, sinon, tout ce que à vous conseiller, c'est de faire plus attention à votre nature cyclique, mais aussi aux saisons. C'est essentiel si vous voulez partir à la rencontre de votre féminin sacré. Observez votre cycle avec bienveillance, soit avec un carnet ou une application. Mais si vous voulez vous connaître, c'est vraiment primordial. Et si vous n'avez plus vos règles, eh bien ce n'est pas grave. Notez tout de même vos humeurs, vos émotions, peut-être aussi vos fringales ou l'état de votre peau ou de vos cheveux. Vous remarquerez finalement assez bien une forme de cycle au fur et à mesure. Et surtout, renouez positivement avec vos règles, car c'est en en parlant et en arrêtant de faire nous-mêmes comme si c'était tabou que l'on s'en sortira. On voit clairement que le cycle féminin est connecté à la fois à la Lune mais aussi à la Terre. Enfin voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai pris pour ma part beaucoup de plaisir à le construire. Et sinon, j'espère vous revoir très vite et je vous souhaite une merveilleuse journée. A bientôt